0: Fennállva hallgassátok meg azt az igét, aminek alapján Isten üzenetét szeretnénk közöttetek érdetni. Megvan írva a Cselekedetek könyve 22. részében, 14.-15. versében. Ő pedig ezt mondta nekem, Atyáink, Istene, választott ki téged, hogy megismerd az ő akaratát, meglásd az igazat, és hangot hallj az ő ajkáról, mert az ő tanulja leszel minden ember előtt arról, amiket láttál és hallottál. Ez Isten igény. Kilenc és fél éve, 2006. januárjában útnak indult a Föld nevű bolygóról egy New Horizons nevű űrszonda. Ennek az a feladata, hogy az volt a feladata, hogy a Plutó bolygót útba ejtse, amit közben ráadásul minősítettek bolygóról, törpe bolygóvá, szegény. Szóval, hogy útba ejtse ezt a törpe bolygót, és arról fotográfiákat készítsen, kiderül, hogy milyen is ez a törpe bolygó. még nem sokat tudtunk eddig erről. Pár nappal ezelőtt, július 14-én érte el, és pontja magából az új érdekesen érdekesebb, érdekesebb fotókat, amik megrengetik az eddigi elképzeléseket a Plutóval kapcsolatban. Ha például csak arra szolgál, hogy a fotó, fotózást, a fényképkészítést lehet arra is használni, hogy az ember egy kicsit így előre tekintve a felfedezés vágyával, kívánságával készítsen emlékeket valamiről, egy tárgyról vagy egy bolygóról, hogy amit addig nem tudott arról, az felfedezhesse, elmerülhessen a részletekbe, és felfedezze azt, amit eddig nem látott, ami eddig rejtve volt személy előtt. Azonban a Fénykép készítésnek a hétköznapi módja, és ez a legelterjedtebb használata ennek, inkább arra szolgál, hogy emlékeket rögzítsük, élményeket rögzítsünk, és azokat később visszanézve örvendeszessük, hogy de jó, hogy ott voltunk, ez történt velünk, át, ezt éltük át. Így és így történt az életünknek egy bizonyos eseménye. De még kisebb családunkban én vagyok készítő felelős, valószínűleg ezért van az, hogy olyan kevés fényképünk van, nem vagyok ebbe jó, tehát, hogyha így visszanézünk egy időszakot, akkor a fejünkből kapunk, hogy nem fotóztunk, hát lemaradtunk mondjuk egy pár hónap fejlődésére a gyermekek esetében, szóval össze kell kapnom magam. De érdekes megfigyelni a bizonyos jelenséget. Ha az ember elmegy egy társas utazásra, vagy a világ egy tetszőleges pontján mondjuk japán turisták botlik, mondjuk csak a példa kedvér japán turisták botlik, akkor azt látja, hogy az emberben van egy ilyen feszítővágy, hogy minden pillanatot rögzíteni kell. Minden pillanatot meg, és minden helyzetet, minden házat, minden apró részletet azonnal rögzíteni kell. És ráadásul a technikai feledtségnek eme a eljutottunk, többféle kötyű is a rendelkezéssel ebben a tekintetben. És az a furcsa, és kívülről nézve ezt én így látom, így élem meg, hogy az ember és az élmény közé odáll valamilyen eszköz, ami valójában megakadályozza azt, hogy ezt az élményt, azt a valóságos emléket tényleg átérhessük, tényleg megtapasztalhassuk. Van valami köztünk és az élmény vagy éppen a hely között, amit látunk, annak a szépsége között, és nem, nem magát az élményt tapasztaljuk, hanem egy szűrőn keresztül tapasztalunk valamit, amit majd otthon esetleg megnézünk. Én meg szeretek úgy ott lenni valahol, hogy nem nincs az a kényszer, hogy állandóan fotózni meg videózni kell, hanem az ember úgy, rácsodálkozik elméletben, egy győzőrködik benne. Sokkal természetesebbnek találom ezt, hogyha így szerzünk élményeket. Ez most nem a fotósok ellen szól, mert azért jó, hogy készülnek fotók, csak az élményszerzés minőségére utal talán. És azon gondolkoztam, hogy régen hogy volt ez, amikor nem voltak ilyen eszközeink, pár generációval ezelőtt, vagy még régebbben, vagy akár a Biblia korában, azt gondolom, hogy az embereknek nagyon jó lehetett a memóriája. Tehát ők úgy Készítettek emlékeket, úgymond lelki, szépeli fényképeket, hogy nagyon jól megfigyelték a körülöttük lévő világot, a történéseket, arcokat, eseményeket, és így rögzítették azt, ami velük történt. És amivel még nagyon erősek voltak, különösen a, a biblia korára gondolunk, mai történet kapcsán, és ez a szájagyomány. Valami megtörténik, és azt tovább mondjuk, tovább örökítjük azt a történetet és így hagyományozódik tovább. Például Pál Apostolnak a története és akinek a megtérése többször is meg van örökítve a Szentírásban. Nem csak akkor, amikor ez megtörténik, mert arról való beszámoló látjuk, hanem később, többször is előkerül a Cselekedetek könyvében, és még pálapostol leveleiben is rövidebb utalásokat találunk rá. Miért pontos ez? Azért, mert Pálukban ez egy nagyon elven volt. És amikor ezt ő elmondja bizonságtételként, ez a többieknek megerősítő, de még tovább menve, az önmaga számára is megerősítő, hiszen amikor elmondja az ember, hogy mi történt vele, és ezt újra meg újra elmondja, az a saját számára is egy nagyon fontos megerősítő élmény, mit tett velem Jézus. És úgy gondolom, hogy éppen ebből következen a legmélyebb, a legfontosabb emlékeink, élményeink, éppen azok, amik, amiket nem lehet fényképpel rögzíteni, amik a fénykép nélkül vagy bármilyen eszköz nélkül is igazán megmaradnak bennünk, igazán ott vannak a a szívünkbe, és amikor fontos, akkor eszünkbe jutnak. Nem akarom túl filozofikus sikra terelni, de az jutott eszembe, hogy valószínűleg ezért van az, hogy és ez talán minden emberre jellemző, hogy, hogy ezért jut eszünkbe Isten, vagy ezért fáj Istennek a hiánya, vagy éppen az Istentől való távolság, vagy elszakítottság élménye, akkor amikor mélységekben vagyunk, veszteségekben, tehetetlenségben, ürességben vagyunk, vagy Léz Kaszkár fogalmazó, hogy az emberben ott van az Isten alakú űr. Mert hogy ezt más nem tudja betölteni, csak Isten. Ezért, hogy teszünk be Isten, mert ő az, aki ezt az űrbe tudja tölteni. Hiába próbálunk bármit ebbe a kerekbe, az űrbe beleerőltetni, az csak Isten tudja betölteni önmagával, Jézus Krisztus és a lélek által. Hát ebből a megfontolásból most már az igény felé közelítve, az élményekről, emlékekről beszéltem, ugye, amiket próbálunk így úgy rögzíteni, vagy jegyezni. Van két élmény, ami tulajdonképpen együtt, párhuzamosan fut a keresztény ember életében, két kérdés kör. Az egyik, hogy ki voltam, a másik pedig az, hogy kivé lettem, kivé formált az Istennel való találkozás. És azt látjuk, hogy az ember életében az egyik, az első az fokozatosan halványodik, a másik az pedig egyre inkább megerősödik. Másként így fogalmaz ezt a szentírás, hogy jó ember, új ember. Régi és az új. Vagy a külső ember és a belső ember, a testi ember és a lelki ember. Az első az a megtérés által nem tűnik el teljesen, de de kezd eltűnni, ugye ez a a régi és az újnak a folyamatos harca. A másikban pedig igyekszünk megerősödni a megszentelődés útját És ez még Pálnál is érződik. Pálnál akiről nagyon sokszor úgy szoktunk gondolkozni, hogy ő egy ilyen emberfeletti ember volt, egy ilyen nálunk különlegesebb ember, akit különleges feladatra hívott el Isten. Szent volt, alázatos volt, céltudatos volt, határozott volt, mindig tudta, hogy mit kell mondani. De még ez az ember, akiről így gondolkozunk, meg ezt a képet látjuk róla, még ő is ugyanúgy vihassodik, hiszen ő is ugyanúgy ember volt, mint ahogy mi vagyunk. Érdemes elolvasni a római levél 6. 7. részeit, hogy milyen komoly mélységeket jelenított meg Pál. De azt mondja, hogy nem azt cselekszem, amit szeretnék, amit akarok. Nem épp az ellenkezőjét. Hát, hogy mondhat ilyet egy keresztény ember, aki már megtért? És mégis ott van benne ez a viaskodás. A, a, a bűn és az új élet között. Az új ember és az új ember között. Hogy szeretném azt tenni, amit Isten akar, de nem találom a végkezítel. Szóval még Pálban is ott volt ez a viaskodás. Azt lehetne mondani, hogy a saul-sága, tehát a saul-volta elválaszthatatlan az ő személyiségétől, és ezt mindig hordozza magával. És mindig említést tesz róla, amikor a megtérését elmondja. Ugyanakkor az identitásának a fő része most már első rendben az, hogy kivélet ő, tehát az, hogy ő Pál apostollá vált a Krisztussal való találkozásban. Tehát ezt a két kérdést hozom most egyszerűen elétek. gondolkozzunk el ezen, amit ebben az igében is látunk megjelenni, hogy ki voltam és kivélettem. Ki voltunk, honnan érkezünk és kivé Először tehát ez a kérdés, ki voltam. Pál a is, ahogy mondtam, feszíti ez a kérdés, mert bár ott hordozza magában azt a tudatosságot, bizonyosságot, hogy ő Krisztushoz tartozik, és ez a prioritás számára, kivélet Krisztusban, de mégis fontos számára, ki volt előtte. Hogy honnan érkezik, hogy honnan emelte őt ki Isten, hogy milyen mélységből kellett őt fölemelni. És ezt a nagyon érdekes kontextusban mutatja meg az igen. Amikor arról beszélje, Isten-nel beszélget a, a látomásában, és azt mondja az Úrnak, hogy a zsidókra utalva, hogy ők tudják, hogy én voltam az aki, és tulajdonképpen mindegy is a folytatás, de azért elmondom, arról beszél, Pál, hogy ők tudják, hogy én, volt az, aki, én voltam az, aki üldöztem a keresztényeket. Kicsit, mintha arra appelálna Pál, hogy mivel a zsidók tudják, hogy én is közülük való voltam, majd jobban meg fognak érteni. És erre mondja aztán, Jézus, hogy nem, te menj a pogányok közé, mert én közé küldelek, és nekik kell hirdetlen az evangéliumot. De most csak ezt a rövid kis megjegyzést nézzük, fókuszáljunk erre, azt mondja Pál, ők tudják, hogy én voltam az, aki. Úgy is mondhatnánk, ők ismernek engem. Ők tudják, hogy honnan jövök. Ismerik az én múltamat. Nincs rejtve, semmilyen titkom előttük. Zárójelesen zárój jegyzem meg, hogy ugyanebben maga is, maga Jézus is emberségében belefutott. Emlékszünk amikor. Róla azt mondják, hogy hát mi ismerjük ezt az embert. Mikor az övéi, a názeretiek azt mondják, mi tudjuk ezt ki, ez az ásnak a fia. Még Jézusra is ezt mondják, még róla is azt mondják, hogy mi ezt ismerjük, nekünk ne mondjon újat, nekünk ne tanítson. Mi ismerjük őt. Ugyanebben a cipőben jár itt Pál Lapostor is, akivel, akinek szembesülnek el azzal, hogy őt ismerik, ő róla tudnak. Három útja van ennek a megismerésnek, vagy ennek a látásnak. Ezeket hozom, most röviden eléteg. Az első az, hogy Krisztus tudja, hogy kik voltunk. Ez ennek a bizonyossága. A második az, hogy Pál Apostol is tudja, hogy ő ki volt. Vagyis így is mondhatjuk, mi is tudhatjuk, hogy mi kik voltunk, honnan jövünk. De a harmadik legalább ilyen izgalmas, hogy az emberek, akik körülvesznek bennünket, ők vajon hogyan néznek ránk? Amikor azt mondják, mi tudjuk, hogy te ki vagy, hogy honnan jöttél, hogy mi mentél keresztül. Nézzük meg ezt a három perspektívát. Miért pontos ez? Az első tehát ez. Krisztus tudja, hogy ki voltam. A kérdés az, hogy, hogy vajon mit kezd Jézus ezzel az ismerettel? Vajon hogyan tekint rám ezen keresztül? Az Úr tudja, ilyen bibliai példát említve, hogy ki volt Ábrahám? Pontosan tudja, hogy honnan hívta őt el? Hogyan próbált Ábrahám besegíteni az Úrnak, amikor nem győzte kivárni az ígéret beteljesedését? Az Úr tudja, hogy ki volt József. Mielőtt. Arra, arra pozícióra jutott volna, ahol őt Isten igazán tudta használni. Tudta, hogy hogyan élt vissza a családon belül betöltött, kivételezett pozíciójával. És hogyan tudott csak nagyon nehezen megbocsátani a testvéreinek már a történet végén. Az Úr tudja, hogy ki volt Mózes, aki még gyilkossága is keveredett, aki bizonytalankodott magában, aki, aki sokszor még az Istent is kérdőre mondta, hogyha de hát ura, mert nem hallgatnak rám ezek az emberek, hogy küldhetsz közéjük, hogy vezessen őket. Az Úr tudja, hogy ki volt Gedeon, ki azt mondta Istennek, hogy én a legkisebb vagyok a, az atyám nemzetségében, az egész családban, hogy hogy, hogy rám bízod a, a nép vezetését, hogy legyen bírájuk. És még, még amikor bizonyosságot nyert, hogy tényleg, tényleg ő a vezető, neki kell vezetni a népet, még akkor is ott játszott Istennel, hogy kitette a gyakjuk, legyen vizes, legyen száraz. Tehát még, még próbált még akkor is Istenből bizonyosságot kipréselni. de az Úr ismerte őt. És győzelemre vezette vele a népet. Az Úr ismerte Dávidot. Ki házasságtörő lett, ki elvett valamit, ami nem az övé, mire nem volt e, jogosultsága. És ezzel nem csak a maga életét, vagy mások életét tette tönkre, az egész lépő előtt volna a hitelét. És az úr még így is tudta később használni. Az úr tudta, ki volt Péter, ki háromszor megtagadta Jézust. Az úr tudta, hogy ki volt Pál, aki üldözte a kereszéneket, aki e, börtönbe akart őket juttatni, és ki akart őket végeztetni. Jézus tudta, hogy milyen volt a samáriai asszony, aki hozzá, és Jézus megmondta neki, hogy hát neked már öt férjed volt, tele vagy elrontott kapcsolatokkal, parázna vagy, házasságtörő vagy, és most sem érsz törvényes kapcsolatban. És mégis szóba áll vele, és felfedi neki az élő víztitkát. És egy példázat ugyan, de mégis igaz, az atya a példázatbeli apa tudta, hogy milyen volt a tékozó fia, hogy őt valójában halottnak tekintette, amikor kikérte az örökséget, eltékozott mindent, és visszajött ismerte őt nagyon jól, és mégis szerette, és visszafogadta őt. És ez a lényeg, és ez az, az örömhíre, a legnagyobb örömhíre szerintem ennek a, a, a látásnak, vagy ennek a, az igelme üzenetének, hogy Isten tudja, hogy milyenek vagyunk, hogy honnan jövünk. És ennek ellenére, ezzel együtt nagyon azt szeret bennünket. Ahogyan ez Pál olyan csodálatosan megfogalmazza az Efézusi levél elején, azt mondja. Áldottam, mi Úrunk Jézus Krisztus Isten és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad bennünket. Nem arról olvasunk itt, és ez nagyon lényeges, hogy akkor szeret bennünket, és akkor válasz ki, és akkor fogad el, és akkor áraszt el bennünket a mennyei világának minden lelki áldásával, ha jól viseljük magunkat. Ha jó pontokat szerzünk nála, ha jó cselekedeteket teszünk, hogyha jó képet vágunk az élethez, nem, arról olvasunk, hogy a világ teremtése előtt Isten ezt már elhatározta. Isten eredeti tervében ez ott van. Hogy bennünket szeret, hogy bennünket kiválaszt, hogy Krisztusban fiaivá, gyermekeibé fogad bennünket, hogy bármit csinálunk, bármilyen elrontott életünk, és van ő akkor is fog szeretni bennünket, és akkor is törekszik arra, hogy megmentse minket, mert így tekint ránk akkor is, amikor nem érdemeljük, és éppen ez a kegyelem. Mert Krisztusban Isten megigazít minket, vagyis igaznak lát és megszentel, vagyis lehetőséget ad arra, hogy folyamatosan változzunk és lelkileg növekedjünk a Szentlélek által. Ez tehát az első megközelítés ennek a kérdéskörnek, hogy kik voltunk, honnan jövünk, hogy Krisztus tudja, hogy ki voltál, hogy én kihagyok, és mégis szeret, mégis elfogad bennünket. A második ugyanilyen fontos, hogy én tudom, legalábbis reméletőleg így vagyunk ezzel, hogyha van nél év ismeretünk, és őszintesüljünk, hogy én tudom, mi tudhatjuk, hogy kik voltunk, hogy honnan jövünk, hogy tisztában lehetünk azzal, hogy mi mentünk keresztül. Megint ugyanaz a kérdés, hogy vajon mit kezdek ezzel? Vajon cipelem a múltamat és minden lépésemre, minden megmozdulásomra ez rányomja a végét, hogy ki voltam és hogy honnan jöttem? Vagy kurcolom a bűneimet, és ugyanazokat a köröket járom be? Vagy viaskodom a, a múltamnak a démonaival, és ugyanazokat a harcokat vívom újra meg újra? Vagy szégyenkezem amiatt, aki voltam, és ezt a szégyent viszem bele az összes kapcsolatomba, és, és ez látszik meg minden viszonyulásomon, és minden kezdeményezésemen, vagy éppen gátlásaimon? Mindezek helyett sokkal jobb, hogyha vállalhatom azt, aki voltam, úgy, mint pár. És nem csak, hogy vállalhatom, nem kérkedve persze, mert pár sem ezt tesz. nem csak, hogy vállalhatom, hanem megláthatom benne a lehetőséget, hogy ez a vállalás, ahogy vállalom azt, aki voltam, ez a bizonságtételem kiindulópontja. pontja. Hogy éppen ennek kapcsán tudok arról beszélni, hogy Isten milyen kegyelmes. Mert ha csupa győztes ember lenne a gyülekezetben, és állandóan ilyen bizonságtételeket hallgatnánk, hogy nekem minden elsőre sikerült, én rögtön megértettem Isten igéjét, én minden ajándékkal rendelkezem, és, és meg minden én szerintem egy, egy ember biztosan lenne közöttünk, aki elszégyelné magát, mert ő nem lenne annyira jó keresztény. Éppen az a jó, hogy, hogy nem, nem ilyen keresztényekkel, nem ilyen hívőkkel van tele az egyház. Eljuthatunk ide a országában, ez a reménységünk, hogy vagy ide érkezünk a győzelembe, a teljes győzelembe, de addig az az utunk, mint Pál Apostolnak, hogy beszámolunk arról, hogy kik voltunk, honnan emelt fel bennünket Isten, és ez a bizonyságtételünk alapján. És még valamit hadd tegyek hozzá, hogy ugyanúgy, hogy Pál, mi is megerősödhetünk a személyes elhívásunkban. Hogy milyen feladatra, milyen küldetésre, milyen útra, milyen tervre indít bennünket Isten. A személyesen megértett, elfogadott küldetésemben, utamban, feladatomban, életcélomban, és annak elnyerésében, elfogadásában erősödhetek meg. Úgy, ahogyan Pál itt próbálkozik, mindig bemegy a mindig hirdeti nekik az igét, már elkeseredik, hogy már megint nem hallgatnak rám, és akkor Isten megszólaltatja a szívében azt, hogy tehát figyelj arról, mi az eredeti küldetése. Persze nekik is kell hirdetni, de mi a végső cél, hogy a pogányokhoz küldelek. a pogányok világossága legyen, felé forduljál, hogy terjedjen az evangélium, terjedjen az igen, minél többen meghallják az örömírt ezen a világon. Ezért nagyon fontos, hogy személyesen értsük, halljuk Jézusnak a hangját, és megértsük az ő útmutatását és tőle való küldetést. Erre egy negatív, meg egy pozitív példát mondjuk mondjak, hogyan lehet félreérteni, és hogyan lehet jól megérteni azt, hogy mire hív bennünket Isten. A negatív példa, ami szintén jó példa, azonban ebből is lehet tanulni. Egy fölművesről szól, aki nagyon precízen, nagyon lelkismeretesen vézi a munkáját, így legyen a sorokat vett, nagyszerűen teszi a dolgát, mindig bőtelmést takarik be, de egyszer csak természet közeli emberként dolgozva a természetben, ki fogékonként az égi jelekre, és föltekint az égre és érdez ér- egy sugallatot, hogy itt hát, Isten biztos arra hívja, evangélista legyen. Elmenjen és egy gyülekezetben, vagy emberek között prédikáljon. És hogy föltekint az égre, felhőket lát, és itt ugye ilyeneket már gyerekkoromban is játszottunk, hogy mit lehet látni a felhőben, milyen jeleket, milyen képeket, két betűt lát kirajzolni. Az egyik egy P, a másik egy K, egymás mellett. Hát őrögtön érzi az indítatását, Isten arré hívott, hogy elhangélista legyek, akkor ez a P meg ez a K kikombinálja, hogy azt jelenti, hogy prédikált Krisztust. És hogy neki, hogy hát ezt a jelet kapta. El is indul és kis gyülekezetet alapít, prédikálja Krisztust. Hát nem annyira megy neki, az az igazság. Tehát nem, ez nem megy jó neki, mert nem ez az ő feladat. Ő egy jó, nagyszerű, földgyűves, de neki nem kéne az, ö, Krisztust prédikálja már ilyen módon. És hát oda megy hozzá az egyik őszintébb ö, ö, ismerőse is, és, és megmondja neki, hogy hát ö, biztos, hogy erre is nem. Milyen jelet látás? Mondja, hogy hát itt P, meg egy K betű, Ott volt elég világos, éreztem az indítatást is, hogy azt mondja neki a kicsit rossz ismerőse, hogy ö, nem lehet, hogy a P, meg a k jelentette, hogy lántál K-posztát. Hát igen, gondba vagyunk a jelekkel, és nem tudom, hogy ö, ki tudná megmondani, hogy, hogy most ha egy p meg egy k látok, akkor ez mit jelent? Mindenesetre nagyon fontos az, hogy a személyes meggyőződésben megerősödjünk, hogy mire hív bennünket Isten. Ne csak úgy, e amit éppen érzünk, és a neki azt tegyük, hanem amiben tényleg megerősített minket Isten, azt tegyük. Nem biztos, hogy mindenkit arra hív Isten prédikáljon, nem biztos, hogy mindenkit arra hív Isten, hogy plántáljon, de az biztos, hogy akit arra hívjuk, hogy prédikáljon, az prédikáljon, aki arra hív, hogy káposztát plántáljon, azt csinálja azt. Tehát mindenki azt, amire Isten hívta mindenre szükség van. De a személyes megértés nagyon fontos ebben. A másik ember, aki nem értette félre Krisztus vezetését, a tőle való indítatást, ez a történet Kínában játszódik, egy orvos missionárius meggyógyít egy vak embert, egy alig látó embert, visszaadja a látását, és az ember örömében elmegy jó táborra az övé közé, és egy nagy területről összegyűjt 48 vakembert, sodor egy jó vastag és hosszú kötelet, és ezeket a vakembereket a kötére és több száz kilométeren, 250 kilométeren keresztül vezeti őket a kötelet húzva, hogy egymást ez az orvoshoz. Elvezeti őket, az orvos őket is meggyújítja, és beszél neki Jézusról. Így is lehet érteni nagyon egyszerűen az, hogy mire indít engem Isten, miből szabadított meg, és mire indít ebből kiindulva, Vajon mi az én feladatom. Az első, tehát az volt, amiről beszéltünk, hogy Krisztus tudja, hogy mi kik voltunk és mégis szeret, mégis irgalmas hozzánk, és drágák vagyunk neki. A másik, hogy nekünk is tisztában kell lenni azzal, hogy kik voltunk, és ebből következően hogyan tehetünk bizonságot Krisztussal. De a harmadik, az, az nagyon kényes terület. Amikor ezen gondolkoztam, akkor nekem is fejtörést okozott, vagy elgondolkoztam rajta, hogy hogy is van ez. Hogy az emberek is tudják, hogy kik voltunk. Nem csak Isten tudja. Nem csak én vagyok ezzel tisztában, hanem ahogy mondtuk Jézus példáján, vagy pár példáján keresztül, környezetünk tudja, hogy kik vagyunk. Vajon hogyan nézünk ezzel szembe? Mit kezdünk ezzel? És mit kezdenek az emberek ezzel? Mert bizony a családtagjaink, barátaink, ellenségeink, ha ne agyisten vannak, munkatársaink, volt osztálytársaink, vagy jelenlegi osztálytársaink, szomszédaink, a gyülekezett tagjai. látják, látták az életünk. Itt a nagy kérdés, testvérek, hogy vajon ők mit kezdenek ezzel a tudással, hogyan élnek, vagy hogyan élnek ezzel vissza, illetve megfordítva is, hogy mi mit kezdünk azzal, hogyha egymást és egymás múltját ismerjük, hogy milyen mélységekből szabadított meg minket Isten. Azt kell mondjam először is, hogy ha az előző két perspektíva, hogy Krisztus ismer minket, és mi ismerjük a múltunkat, önmagunkat, hogy honnan jövünk, tehát ha ebben a két perspektívában megerősödtem, akkor szabad leszek arra, hogy elhordozzam azt, hogy ki mit gondol rólam. Tehát nem azt fog meghatározni. Ez nem azt jelenti, hogy állani ilyen magas lóról kell beszélni az emberekkel, hogy nem érdekel, mit mondasz rólam. Nem, nem erről beszélek. olyan sokszor meg kell hallgatni egymást. És tudomásul kell venni, ha visszajelzést, a kritikát kapunk, főleg az tényleg jó indulatú és építő. Nem erről beszélek, hogy úgy kell lenni, hogy megen, nem érdekel, mit mondanak rólam. Hanem inkább azt mondom, hogy szabadnak kell lenni arra, hogy ne ezt határozzon meg. Mert ha ettől függök, hogy mások mit mondanak rólam, azt tapasztalatból mondom, az nem vezet sehova. Attól összeomlik az ember, vagy minden esetre gátolt lesz. Tehát nem fog kiteljesen, nem fog előre jutni. Nem ettől függünk, tehát ettől lehet szabadnak lenni. Viszont, hogy mondtam, meg is fordíthatjuk a kérdést. Nem csak azt kell vizsgálni, hogy mások mit gondolnak rólunk, vagy hogy hogyan néznek ránk, tudva, hogy ö, mi van a múltunkban, nem hogy vajon mi, hogyan tekintünk egymással. Gondoljunk bele, hogy mi lett volna akkor, hogyha a 12-es tanítványi körben, ami akkor éppen csak 11-es volt, Jézus feltámadása idején, amikor a tanítványok szembesülnek azzal, hogy Péter háromszor megtagadta Jézust, azt mondták volna, hogy nincs közünk egymáshoz, nem fogadunk vissza téged. Te voltál a szószóló, a szóvivő közöttünk a az élharcos, lett ismertett tanítvány, mindent tudtál, mindent ismertél, kartott rántottál Jézusért, de megtagadtad őt, nincs közünk egymáshoz. Nem mondták ezt. Vagy Samária Asszonynak az ismerőseit, az előbb is említettem, nem mondták neki, hogy nem beszélgetünk vele, hát egy parázma Asszonyra szóba se állunk, nem, hanem amikor Jézus a Jézussal való találkozás örömhírét vitte, akkor meghallgatták és hittek a szavának, és ők is elkezdtek hinni Jézusban. Vagy Láthatunk persze ellen példákat, is, amikor Zákeus megtér és próbálja helyrehozni a, a bűneit és visszaosztani az embereknek a pénzből valamit, amit elvett tőlük. Azért nyilván voltak olyanok, akik rossz szemmel, felre szemmel résztek rá, hogy hogy jön ez, ez az ember ahhoz, hogy velünk beszélgessen is egyáltalán. Vagy a tékozó fiúnak a bátja. az a legfájdalmasabb. Amikor hazajön a tékozó és mit lát az idősebb testvér belőle? Nem azt látja, hogy de jó, hogy itt van, és hogy az atya is mondja, hogy örülnöd kellene hogy meghalt és feltámadt, azt mondja, hogy hogy visszafogadott. Micsoda dolog ez, hogy itt ez a tékozló, és ez a modell, csak zárom ilyebben ezzel meg nagyon sokszor előfordul a gyülekezetekben is. Nagyon fájdalmasan. Azt mondjuk, hogy itt ez a tékozló, hogy Jézus, te hogyan fogadhatod vissza ezt az embert? Hát tudod, hogy mit tett, mi is tudjuk mit tett, ő is tudja mit tett. Hogy lehet ilyet visszafogadni? Hogy lehet neki új esélyt adni? Hogy lehet megbocsátani neki? Érezzük, tehát ez a, a hozzáállás, amikor nem azt nézem, hogy kivé tud formálni Isten lelke, hanem azt, hogy ki volt ez az ember. És ez nálunk is előfordult már, a más gyülekezetekben is nem hiszem, hogy van ebben kivétel. akkor valaki nem tudunk úgy nézni, hogy mivel tette őt Isten, vagy mivel teheti, hanem csak azt látjuk, hogy mi volt, mi volt az ő életében. Közelebi példát is mondja, akár itt is megtörténhetett volna egy másik budapesti református gyülekezetben történnek pár éve. Csak a kedvéért mondom, játszunk el a gondolattal, mi mit tennénk ilyen helyzetben. Van egy politikus, aki sikrazt, vagy valami úgy bekeveredik, hogy az elmúlt években voltak ilyen egy évtizedő ilyen esetek, és hát ő lecsukják őt, utána megjelenik az, utána szabadul megjelenik az egyik református gyülekezetben, hogy hát ő megtért. Az élete megváltozott. Szeretne konfirmálni, szeretne keresztelkedni. Nem mesélem el az egész sztorit, csak képzeljük bele magunkat, hogy vajon mi mit kezdenénk ezzel a helyzettel, én mit kezdenék ezzel, ti mit kezdenétek ezzel, hogyan néznétek egy ilyen emberre, vajon milyen reflexek indulnak be ilyenkor, úgy kapásból az emberben. De nem kell ilyen. Talán, most éppen távolinak tűnő példákat mondani, gondolhatunk ismerőseinkre. Hogyan tekintünk arra, aki alkoholista volt? Hogyan tekintünk arra, aki drogos volt? Hogyan tekintünk arra, aki házasságtörő volt? Hogyan tekintünk arra, aki haragos volt, aki kiabált velünk, aki nem tud megbocsátani nekünk, vagy a éppen meglopott bennünket? Hogyan tekintünk ezekre az emberekre? Azt jól látni, hogy Jézus nagyon irgalmasan néz ránk, hogy tudja, hogy kik voltunk, és mégis szeret, és elfogad minket. De ez még mindig csak a múlt, amiről beszéltem, illetve a jelen, amely, ameddig eljutottunk, de azt is látnunk kell, és erről is beszél ez az ige, hogy kivé lettünk, vagy kivé lehetünk. Ezt a kérdést is felveti bánom. A védőbeszédében, vagy inkább a bizonságtételében egy nagyon különös életprogramot tár elénk, amit valójában a mellé rendelt análiás mond el neki, és ezt az élményt idézi fel, tán, amikor ezt újra elmondja. Nézzük, hogy felfedezzük ezeket a lépéseket a saját életünkben, öt lépésből álló életprogramot vázol fel. Az egyik azt mondja neki, a náliás pálnak, kiválasztottél Isten. A második, hogy megismerd az ő akaratát. A harmadik, hogy meglásd az igazat, vagyis Jézus. Hogy hangot hajt tőle, és azt mondja, tanulja leszel. Ez önmagában is megélne mindegyik, külön-külön is, meg együtt is egy külön igehirdetés, vagy beszélgetés, de most nem erről beszélünk, nem ez a fő témánk, hanem ebben a kontextusban, hogy kivélettünk Krisztusban, vizsgáljuk ezt. És ezért engedjétek meg, hogy kiemeljem a középsőt, ami a középpontjában van ennek, és ami a leglényegesebb most számunkra, ez a középső, meglást az igazat, vagyis Jézust. Az előzőekben arról gondolkodtunk, hogy kik voltunk, és hogyan látja ezt Jézus, hogyan látjuk mi magunk, és hogyan látják az emberek, akik körülöttünk vannak. Most azonban, amikor arra tekintünk, hogy kivélettünk, vagy lehetünk valójában, akkor egy kérdésre kell fókuszálni. Egy kérdésbe sűrűsödik össze a lényeg. Ez pedig így szól, hogy milyen a kapcsolatom Jézussal. Hogy látom a Jézust, az igazat, de úgy is mondhatnám az igazit, az igazi Jézus. nem azt a Jézust, akit én elképzelek, akit én vágyok, aki nekem szimpatikus lenne, akit én felépítek a hitem alapján, vagy az ismereteim alapján, hanem az az igazi Jézus, aki kijelenti magát nekem. Vajon keresem el őt, hívom-e őt, dicsőítöm, dicsőítem-e őt, látom-e az igazat, a tisztát, a szentet, az Isten igazságát hordozót, a bűntelent, a megbocsátót, a kegyelmást, az igazat. Nem egy vágyképet, nem egy elképzeltet. Azért mondom ezt, mert Márainál olvastam még a 30 ezűs pénz könyvében, hogy valahogy minden kultúrában az emberekben van egy elképzelés arról, hogy milyen Jézus, milyen Jézus arca, milyen Jézus lénye. És ez történeti koroktól és kultúráktól függően változik, hogy hogyan ábrázolják, hogyan képzelik el Jézus. De azt mondja már hogy végső soron minden emberben van egy, van egy igaz kép Jézusról, ami, ami nem ezettől a kultúráktól, meg koroktól függ. Hiszen ott, oda van a szívünkbe írva Isten törvénye, Isten igéje, és amikor végre találkozunk Jézussal, akkor ezzel az igaz Jézussal találkozhatunk. Azzal a Jézussal, akit Isten, az Atya kijelent nekünk. Ahogyan a, a szívünk mélyén igazán megjelenik, hogy ki csoda is ez a Jézus, a megváltó, a szerető, a gondoskodó, az igaz, akkor vele találkozhatunk. Ez a kérdés tehát. Hogy látod-e őt igaznak, közelinek, szeretőnek, gondoskodónak? Például akkor, amikor örömben vagy, áldásban vagy, sikerekben van részed, megy a szekér, érzed, hogy van lendület, úgy minden sikerül. Érzede őt ilyennek? Vagy éppen ellenkezőleg, amikor betegségben, amikor veszteségben, küzdésben, erőtlenségben vagy, elfogadásra vársz, válaszra vársz, megerősítésre vársz, akkor is látod-e őt? Igaznak, szentségesnek, szeretőnek, gondoskodónak nézele rá, és látod-e őt valójában. Jézus, amikor fölviszi a három legközelebbi tanítványt a meggyőcsülés is, hogy elül a látomás, és letisztul Mózes és Igés is eltűnik, akkor azt olvassuk, hogy és nem láttak más, csak egyedül Jézus. Mint hogyha Isten Szent Lelke, Isten ígérje ebben a tekintetben így beszűkíteni a látásunkat, nekünk is hogy mindenféle salantól, mindenféle ö, felesleges dologtól mentesen és ezektől távol léve a lényegre tudjunk figyelni. Látod-e Jézust? Látod-e az igazat? Hogy őt hallgass, őre figyelj. És ezzel kapcsolatban végül egy ö, legendás történet, nem biztos, hogy így történt, de így ö, lehet olvasni. Akkor ö, Leonardo elkésztette híres művét az utolsó vacsorát. De azt látták rajta az emberek, a művészetük is, hogy hihetetlen művondal ki van dolgozva minden apró részlet, és meghívott néhány művészeti tanítványt vagy hallgatót, hogy bemutassa nekik a nagy művet, és odamentek közelről, vizsgálgatták, és egyszer csak azt vette észre a mester, hogy elvesznek a részletekben, nem a lényegre figyelnek. Azt vették észre, és azt vizsgálgatták hosszú perceken, órákon keresztül, hogy Például az asztalnak a terítője, ahol ugye esznek a tanítványokkal Együtt Jézus, az asztalnak a terítője, annak a szegélye, és azok a boltok, azok a zsinórok, milyen szépen vannak kidolgozva, ez senki más nem tudta volna megcsinálni, csak tényleg a mester, és, és elismeréssel adóztak neki, és neki elege lett ebből is elővet egy ecsetet, és ezeket a nagyon szépen kidolgozott részeket egyszerűbbre festette, és azt mondta, ne ezt nézzétek, nem ez a lényeg, azt mondta nekik Krisztus arcát figyeljétek. Krisztus arcában nézetek. Amikor az életet, mint olyan, mint egy képet, mint egy festményt, vagy egy fényképet szemléljük, akkor mi is hajlamosak vagyunk arra, hogy sok minden elvonja a figyelmünket, elveszünk a részletekbe, és rácsodálkozunk ezeknek a kidolgozottságára, elvakít minket, elvonja a figyelmet. És ekkor jön a mennyei szózat számunkra is, és azt mondja nekik, nekünk, hogy Jézust figyeljétek, őt hallgassátok, őre tekintsetek. Vigyük most Isten elé imádságainkat ezekben a kérdésekben. Vajon kik voltunk mi, hogyan lát minket Krisztus, hogyan látjuk magunkat, hogyan látjuk egymást, és vajon hogyan látnak bennünket, és kivé lettünk a Krisztussal való találkozásban. Imádkozzunk először magunkban. Köszönjük, Jézus Krisztus, hogy veled lehet találkozni, veled lehet változni, benned lehet növekedni. Köszönjük, Urunk, hogy nem kell egy helyben és újra ugyanazokat a köröket befutnunk. Vagy ha így is van néha, vagy talán ezt érzékeljük, akkor láthatjuk, hogy nálad van a megoldás arra, hogy ezekből a körökből kitörjünk. Köszönjük, hogy te tudsz igazán megfelelő pályára, megfelelő útra állítani bennünket. Köszönjük az élményeinket, emlékeinket. Ez elmúlt dolgokat, amelyeket nem tudunk már változtatni, de részei az életünknek. Köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy honnan jövünk, megmutatod ezt nekünk. És köszönjük, hogy Te is pontosan tudod ismered az életünket. Már akkor ismertél, amikor még testet sem öltött az életünk. És köszönjük, hogy azt is tudod, hogy miért szeretnél formálni bennünket. Hogy meglátod például a vánszedőben a tanítványt, az evangélistát, Mátét, ugyanígy bennünk is megláthatod azt, hogy kivé akarsz minket formálni. Hálásak vagyunk, kurunk azért, hogy ilyen irgalmasan tekintesz ránk, és arra kérünk most, hittel és szabadsággal, hogy ezt az irgalmat, ennek az irgalmas szívűségnek a lelkületét ad nekünk is, hogy így tudjunk egymásra tekinteni, és így tudjunk önmagunkra is tekinteni, hogy tudjunk irgalmasak lenni önmagunkhoz és egymáshoz is ne csak azt lássuk, hogy ki honnan jött és mi történt vele, hanem hogy milyen változást tud a te szent hozni az életünkben. Könyörgünk, Urunk az eresettekért, a betegekért, a szenvedőkért, küszködőkért, küzdőkért. Légy vele, őket, őket, Kérünk különösen idős, beteg, férfi testvédünkért, hogy légy vele és adj neki erőt, utasd meg neki, hogy hol a helye és hogy hogyan tudja megtapasztalni a te közelségedet. És kérünk a többiekért is, akik betegségben vannak, kórházban vannak, hogy erősítsd őket. Légy az nutrakerőkkel, légy a hazaérkezőkkel, légy az új tervekben fogókkal, légy azokkal, akiknek az élete megfenekleni látszik, légy az örvendezőkkel és légy a sírókkal. Köszönjük Urunk, hogy mindezt hittel kérhetjük, és hogy meghallgattad a magunkban elmondott imákat is. Most közös imádságunkkal járulunk eléd. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket ad meg népünk ma. És bocsássunk ami a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk, az ellenünk védkezőt És ne minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert ország, hatalom és dicsőség mindörökké. Fennállva énekeljük nemzeti imádság?